0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, quel rapport la France entretient-elle avec son passé esclavagiste il y a 20 ans, avec la loi Taubira, la République française était la première nation au monde à faire de la traite négrière un crime contre l'humanité, mettant fin à des siècles de silence sur cette partie de son histoire. Pourtant, l'héritage de la colonisation, ses conséquences racistes font toujours débat aujourd'hui. Anne Chemin est journaliste à la rubrique « Idées du Monde ». Elle nous explique dans ce podcast comment la France a d'abord occulté fini par reconnaître ce lourd passé. Le long combat pour la mémoire de l'esclavage, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en 1998, et cela fait 150 ans que l'esclavage a été aboli en France. Alors il y a cette année-là un discours officiel, celui de Jacques Chirac commémorant l'abolition à l'Élysée, la valeur d'une société se mesure au sort qu'elle réserve aux plus fragiles des siens. Le combat pour les droits de la personne humaine est de tous les temps. Et puis, il y a un autre récit qui s'écrit dans les rues de Paris, celui des descendants d'esclaves. Le 23 mai, à l'appel de nombre d'associations antillaises, guyanaises, réunionnaises, 40 000 personnes défilent silencieusement dans les rues de la capitale pour rendre hommage à leurs ancêtres. Je suis manifester pour que tout le monde puisse se rappeler que nos ancêtres se sont battus pour nous, pour nous libérer euh, des, des anciennes chaînes qui nous liaient et euh, pour que tout le monde s'en souvienne. Ce jour-là, aucun slogan n'est chanté, mais une pétition circule dans les rangs pour que le gouvernement reconnaisse que l'esclavage et la traite négrière ont constitué un crime contre l'humanité. Environ 10 000 signatures sont recueillies cet après-midi de mai. Cette mission sera portée l'année suivante par Christiane Taubira, alors députée de Guyane, devant l'Assemblée nationale, avant de devenir une loi fondatrice dans la construction de la mémoire de l'esclavage. Allo Anne, est-ce que tu m'entends
1: Ouais, ouais, je t'entends très bien.
0: Anne, on va revenir sur cette loi Taubira, mais d'abord, lorsqu'on pense à l'esclavage, on pense davantage à un pays comme les États-Unis plutôt qu'à la France. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet oubli collectif
1: c'est sans doute parce que l'esclavage était interdit sur le sol métropolitain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce, ce mélange des populations qu'il y a eu aux États-Unis. Aux États-Unis, l'esclavage était sur le sol national. Il y avait constamment des échanges entre les États du Nord et les États du Sud. Et il y avait une vie commune aux esclaves et ceux qu'on appelait les maîtres. Donc en France, c'était très différent parce que l'esclavage était interdit sur le sol métropolitain. En revanche, il était autorisé dans les, ce qu'on appelait alors les colonies, par exemple les Antilles, mais il y avait aussi la Réunion ou la Guyane. Et dans ces espaces-là, il y avait effectivement une hiérarchie raciale qui était fondée sur la couleur de la peau avec des statuts très, très différents. En France métropolitaine, en revanche, quand on habitait à Paris, à Lyon ou à Rennes, on ne voyait jamais d'esclaves. Et les seuls esclaves qu'on voyait, c'était des esclaves qui venaient avec leurs maîtres et qui, en général, allaient soit dans les ports négriers, soit à Paris. Et à partir du moment où ils étaient sur le sol métropolitain, D'ailleurs, certains esclaves faisaient des procédures devant les tribunaux pour demander leur affranchissement parce qu'ils savaient que, sur le sol métropolitain, l'esclavage était interdit.
0: Simplement pour préciser, Anne, quand tu parles de Port-Négrier, on parle aujourd'hui de, de villes très connues en France. Hein. On parle de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle
1: oui, on parle de ports euh, qu'on n'associe pas forcément à la traite négrière, hein, mais on parle évidemment du plus gros, qui était Nantes. On parle aussi de le, du, du Havre, de La Rochelle, de Bordeaux, de Saint-Malo, mais il y a aussi des petits ports français euh, qui ont participé à la, au commerce triangulaire, comme on disait à l'époque. Euh, Lorient, Honfleur, Marseille ou Dunkerque ont eux aussi participé à la traite négrière.
0: Et donc, ce que tu nous dis et qu'on a tendance à oublier, c'est que la France faisait partie des plus grandes puissances esclavagistes de l'époque.
1: Oui, on, on y pense assez rarement, mais on pense souvent aux États-Unis, effectivement. Si on regarde les chiffres de l'esclavage, il y a à peu près 12 millions d'Africains qui ont été capturés pendant la traite en Afrique et qui ont été déportés. Parmi ces 12 millions d'Africains, il y en a 600 000 qui ont été déportés en Amérique du Nord. En revanche, il y en a 1,6 million qui ont été déportés rien qu'aux Antilles. Donc, c'est quand même presque trois fois plus. Et à l'époque de la loi Taubira, l'Assemblée nationale avait fait un rapport et il soulignait dans ce rapport, c'était en 1999, que le commerce avec les colonies a fait de la France la troisième nation importatrice d'esclaves après l'Angleterre et le Portugal. Donc, c'était une très grande nation esclavagiste.
0: Alors, comment est-ce qu'on en vient justement à abolir cette pratique
1: Il a été aboli une première fois en 1794, après la Révolution, par la Convention. Et il a été ensuite rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802, et il a fallu ensuite attendre 1848, la Deuxième République, pour qu'il soit cette fois aboli définitivement. C'était une des premières décisions de la Seconde République et c'était une décision très symbolique qui a été prise donc après de grands débats avec notamment le député anti-esclavagiste Victor Schoelcher.
0: Et Anne, une fois l'esclavage aboli en 1848, comment est-ce que la France parle de cette période de son histoire
1: alors, ce qui est intéressant, c'est que si la France a oublié l'esclavage, ce n'est pas uniquement parce que l'esclavage était interdit sur le sol métropolitain, c'est aussi parce qu'elle a mené une politique délibérée d'oubli après l'abolition de 1848. On a un discours qui a été prononcé par le gouverneur de la Martinique, qui s'appelait Rostolan, en 1848, au moment de l'abolition. Et tout de suite, une des premières choses qu'il dit, c'est « il va maintenant falloir oublier le passé ». Et c'est une recommandation qui sera suivie avec beaucoup de, de zèle et d'application par les hommes politiques français, mais aussi par les historiens, mais aussi par les écrivains. Et l'esclavage va peu à peu s'effacer en fait, de la mémoire collective française.
0: Pourquoi est-ce que la République tient tant à effacer l'esclavage de son passé
1: La République, à l'époque, elle souligne le fait que l'abolition, les deux abolitions, celle de 1994 et celle de 1848, ont été faites par la République. Et c'est l'un des premiers actes de la République. Et c'est l'honneur de la République d'avoir euh, aboli l'esclavage. Et donc, la République veut être associée non pas à l'esclavage, mais à l'abolition de l'esclavage. Elle veut être considérée comme un espèce de point zéro de la mémoire. Elle a fait entrer les esclaves dans la communauté nationale. Elle leur a d'ailleurs donné tout de suite le droit de vote. Ils ont pu voter aux élections qui suivaient en fait l'abolition. Mais l'espèce le, de contrepartie à cette entrée dans la communauté nationale, ça a été l'oubli. On ne parle plus de l'esclavage, on ne va maintenant parler que de l'abolition, parce que l'abolition est la gloire de la République française.
0: Comme une façon de dire, l'esclavage, ce n'était pas euh, la France, ce n'était pas la République, c'était la monarchie. C'était un autre régime, ce n'était pas nous, donc on n'en parle pas.
1: Voilà, l'esclavage, c'était la monarchie, c'était aussi l'Empire. Et la République est née avec de nouvelles valeurs et elle est née avec cette abolition, en 1948.
0: Ça peut faire penser, Anne, à une autre époque, beaucoup plus contemporaine, où on a pu dire, par exemple, que le régime de Vichy et ses atrocités n'étaient pas la France, que la France était à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, derrière, on n'en parle pas parce que ce n'était pas la France, c'était un autre régime.
1: Oui, on peut faire le parallèle, effectivement. Euh, dans les deux cas, euh, on essaye d'associer cet événement, qui est évidemment euh, euh, tragique et honteux pour la mémoire nationale, on essaye de l'associer à un régime politique, et non pas à l'histoire nationale. On essaye de la, de la sortir de l'histoire nationale, en la cantonnant dans le régime de Vichy pour euh, la Shoah, et euh, l'Empire le, et la Monarchie pour l'esclavage.
0: Cette période de glorification de l'abolition et donc d'oubli de la mémoire de l'esclavage, elle dure jusqu'à quand
1: exactement En fait, elle va se maintenir pendant plus d'un siècle. Pendant toute la fin du XIXe, euh, tous les écrivains, par exemple, du, de la fin du XIXe qui écrivent sur l'histoire de la France, Michelet, Augustin Thierry, euh, Ernest Renan, etc., tous ces écrivains oublient complètement l'esclavage. C'est le cas aussi de Michelet, dans l'histoire de la Révolution française, il a oublier quasiment l'esclavage. Et puis, dans les commémorations, dans les discours politiques, on oublie l'esclavage. Et dans les livres d'histoire, on oublie l'esclavage. Euh, C'est Catherine cochry vidrovitch euh, qui est historienne de l'Afrique, qui, qui a étudié les manuels scolaires de l'époque de la Troisième République. Et elle souligne que dans « Le petit lavis », qui était vraiment le bouquin qu'on trouvait partout euh, à l'école, qui a été utilisé jusque dans les années 50, il n'y avait pas un seul mot sur l'esclavage. Et dans le Malais-Isaac, qui était le bouquin d'histoire qu'on utilisait plutôt dans le secondaire, euh, là, il n'y avait pas un mot sur la traite négrière française. Le seul moment où on parlait un peu de l'esclavage, c'était pour parler de l'Espagne. Donc tout ça a été en fait effacé, ça a été maintenu sous silence, et on n'en a plus reparlé jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et même jusqu'aux années 60, 70, 80.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans les années 60, 70, 80
1: il y a aux Antilles, à cette époque-là, des mouvements étudiants, des mouvements indépendantistes, des mouvements politiques qui redécouvrent petit à petit l'histoire de l'esclavage et qui essaye de lever cette chape de silence qui s'est imposée en 1848 en essayant surtout de déplacer le regard. C'est aussi qu'on raconte l'esclavage et qu'on raconte l'esclavage à travers les yeux des, des esclaves. C'est ça qui est nouveau. C'est ce que les historiens appellent l'histoire des subalternes, quelquefois, c'est-à-dire c'est l'idée que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et là il faut que euh, l'histoire soit aussi écrite par les victimes. Donc ils se mettent à essayer de retrouver la mémoire de ces esclaves qui n'ont pas seulement reçu le cadeau de l'abolition qui a été fait par la République, mais ils ont aussi lutté pour l'abolition. Ils veulent à nouveau que ces esclaves oubliés deviennent les acteurs de l'histoire.
0: Donc petit à petit, on commence à écrire l'histoire de l'esclavage, à s'intéresser, à faire des recherches dans ce passé, à le raconter. Et on arrive à ce point culminant à la fin de 1998 dont on parlait au début de ce podcast, c'est ça
1: oui, alors petit à petit, donc on en parle aux Antilles, d'abord dans ces milieux politiques, puis il y a un courant littéraire qui s'appelle le courant de la créolité. Donc ce sont des écrivains euh, qui sont connus aujourd'hui. Hein, euh, il y a Glissant, Patrick Chamoiseau, euh, Raphaël Confiant. Ce sont des écrivains qui parlent d'une mémoire raturée de l'esclavage et qui essayent eux aussi de raviver le souvenir de l'esclavage. Et puis il y a des échanges évidemment entre ces colonies qui sont devenues des départements et puis la métropole. Petit à petit, le souvenir s'installe en France, d'autant qu'à ce moment-là, sur le sol métropolitain, se passe ce qu'on appelle le tournant mémoriel, c'est-à-dire qu'à partir des années 90, les historiens commencent à s'intéresser beaucoup à la question de la mémoire collective. C'est aussi à ce moment-là qu'on adopte un certain nombre de lois mémorielles, donc sur la guerre d'Algérie en 99, sur les Justes en 2000 et sur le génocide arménien en 2001. Donc c'est un moment où tout à coup, les plis et les replis, les flux et les reflux de l'histoire sont au cœur du travail des historiens. Le moment clé de cette histoire, c'est 98, donc c'est le 150e anniversaire de l'abolition, et là on a le choc des récits, entre le récit officiel tenu par Jacques Chirac et Lionel Jospin qui célèbre l'abolition, et puis, un autre anniversaire avec un autre regard, c'est cette manifestation dont tu parlais, Jean-Guillaume, dans l'introduction, cette manifestation dans les rues de Paris où 40 000 personnes se proclament descendants d'esclaves. Il est désormais possible, dans ce contexte-là, que la loi Taubira apparaisse.
0: Alors justement, cette loi Taubira, comment est-ce qu'elle naît
1: alors, elle naît grâce à Christiane Taubira, qui est députée à ce moment-là. Elle n'est pas encore la garde des Sceaux qu'elle deviendra plus tard, sous le mandat de François Hollande. Elle fait un voyage et elle rencontre énormément de gens dans les ce qu'on appelle aujourd'hui les dom-toms, des juristes, des militants politiques, des militants syndicaux, etc., qui, qui parviennent à la convaincre qu'il faut faire une loi et que cette loi doit dire que l'esclavage et la traite négrière sont des crimes contre l'humanité. Et elle va donc déposer une proposition de loi pour proclamer que l'esclavage le, et la traite négrière sont des crimes contre l'humanité. Cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable, constitue une réparation symbolique, la première et sans doute la plus puissante de toutes. Mais elle induit une réparation politique. en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d'outre-mer liées à l'esclavage et notamment aux indemnisations qui ont suivi l'abolition en faveur des colons. Elle va devenir en quelque sorte la porte-parole de ce mouvement mémoriel. Il va y avoir de longs débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et finalement, ce texte sera voté à l'unanimité par les sénateurs et par les députés.
0: Donc la loi est votée, elle est promulguée le 21 mai 2001. La France est d'ailleurs la, la première nation à inscrire dans sa loi l'esclavage et la traite négrière comme des crimes contre l'humanité. Anne, il y a cette appellation de crime contre l'humanité que Christiane Taubira qualifie elle-même de, de symbolique en fait, dans l'extrait qu'on qu vient d'entendre. Est-ce que cette loi exige d'autres choses plus concrètes
1: Cette loi exige trois choses très concrètes qui vont être très importantes. La première, c'est qu'elle va déclarer une journée de commémoration de l'esclavage tous les ans le 10 mai et elle va fonder un comité pour la mémoire de l'esclavage qui va se réunir et organiser un certain nombre de commémorations tous les ans. La deuxième chose, c'est qu'elle va s'intéresser à l'enseignement de l'esclavage. Comme on l'a vu, l'école avait complètement oublié d'enseigner de, l'esclavage aux élèves du primaire et du secondaire. Mais la loi Taubira exige que les programmes scolaires accordent désormais une place conséquente à l'esclavage et à la traite négrière. Et donc le troisième volet de la loi Taubira concerne cette fois la recherche, il va falloir nourrir la mémoire collective et pour ça, il faut qu'il y ait des historiens, des chercheurs, des universitaires qui travaillent sur cette mémoire oubliée. Dans la foulée de la loi Taubira, un laboratoire du CNRS va être créé pour justement développer la mémoire et les recherches sur l'esclavage et la traite négrière.
0: Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on doit à cette loi
1: Alors, on doit d'abord des cérémonies républicaines, tous les ans, le 10 mai, pour honorer la mémoire des esclaves et la mémoire de l'abolition, et ça c'est totalement nouveau. On lui doit une refonte des programmes scolaires, parce que depuis l'adoption de la loi, il y a dans tous les programmes scolaires mention de l'esclavage et de la traite négrière, même si c'est toujours difficile et les historiens sont de temps en temps obligés de se battre pour que ce soit réintégré. Et puis on lui doit aussi un très fort développement des recherches sur l'esclavage. Je parlais tout à l'heure du laboratoire du CNRS qui a été confié à Myriam Cotias, qui est une historienne de l'esclavage. Depuis qu'il est né en 2005, ce laboratoire du CNRS édite une revue quadrilingue et surtout il a publié une vingtaine d'ouvrages aux éditions Cartala. Donc il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de recherches sur l'esclavage.
0: Anne, tu viens de le dire, la recherche s'est beaucoup développée, mais les questions soulevées par ce qu'on appelle les études postcoloniales, elles suscitent beaucoup de réactions dans le débat public. Elles ne font pas consensus, notamment sur les questions raciales, à travers des figures intellectuelles et médiatiques, comme Rocaïa Diallo, par exemple. Est-ce que, 20 ans après, on peut dire que la France n'est toujours pas en paix avec cette histoire et son héritage
1: La France n'est pas en paix avec cet héritage, ça ne fait aucun doute. Euh, on peut parler aujourd'hui dans le débat public du soulèvement des chouans ou de Vichy ou de la Shoah sans que ça déclenche des réactions épidermiques. C'est beaucoup plus difficile sur l'esclavage.
0: Et l'un des points qui cristallise le plus le débat, c'est le lien entre l'esclavage de l'époque et le racisme aujourd'hui. Est-ce que les deux sont liés
1: Alors les deux sont liés, même s'ils ne sont pas directement les héritiers l'un de l'autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est une chose que, qui n'est pas évidente, c'est que ce n'est pas parce que les Occidentaux étaient racistes, qu'ils ont instauré l'esclavage, c'est plutôt parce qu'ils ont instauré l'esclavage qu'ils sont devenus racistes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'esclavage, euh, ça n'a pas été fondé sur une hiérarchie raciale. C'est-à-dire que quand on faisait des, des esclaves en Grèce ou ailleurs en Europe, c'était des gens de la même couleur, c'était d'ailleurs souvent des slaves, et c'est pour ça qu'on dit « esclaves ». Avec la traite négrière, ce qui est nouveau, c'est qu'on va fonder l'esclavage sur la couleur de la peau. Donc, au cours du XVIIIe, il y a des premiers discours qui commencent à émerger sur la hiérarchie raciale et qui disent que la, la race blanche est supérieure aux autres races et qui vont commencer à attribuer des vertus morales aux blancs qu'ils n'attribuent pas aux noirs. Et au XIXe, qui est le siècle de la science, ce sont les médecins et les scientifiques qui vont nourrir ce discours sur la hiérarchie raciale en essayant de donner des fondements scientifiques à ce racisme. Et c'est ce qu'on appelle le racisme biologique. C'est le cas, par exemple, de Broca, un médecin qui était le fondateur de la Société d'anthropologie de Paris, qui affirmait que les capacités crâniennes des Noirs, par exemple, ne leur permettaient pas d'avoir la même puissance intellectuelle que les Blancs. En moyenne, la masse de l'encéphale est plus considérable chez l'adulte que chez le vieillard, chez l'homme que chez la femme, chez les hommes éminents que chez les hommes médiocres et chez les races supérieures que chez les races inférieures. Jamais un peuple à la peau noire, aux cheveux laineux et aux visages prognates n'a pu s'élever spontanément jusqu'à la civilisation. C'est aussi ce qu'on enseignait à l'école. Euh, à l'école, on disait par exemple dans le Tour de France des deux enfants, qui est le grand manuel qui a été euh, euh, à la fin du XIXe, dans les mains de tous les écoliers de la Troisième République, on écrivait dans ce manuel que la race blanche était la plus parfaite des races humaines.
0: Donc, ce que tu nous dis, Anne, c'est que le racisme découle pour une grande partie de l'esclavage et non l'inverse.
1: Ce qui est important de comprendre, c'est que l'esclavage le, a construit des hiérarchies raciales qui sont encore vivantes dans le monde d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'aujourd'hui, quand on, quand on fait preuve de racisme envers un noir, par exemple, euh, on est dans la peau d'un maître qui s'adresse à un esclave ou qu'on perpétue euh, exactement la situation du 18e, évidemment. Ce serait trop simple. Mais avec l'esclavage, sont on est des hiérarchies raciales et surtout la conviction qu'il y avait une supériorité de la race blanche. Ce qui est né aussi, c'est toute une série de clichés sur les Noirs, notamment je pense évidemment à la paresse qui est née avec l'esclavage, et que ces clichés sont encore vivants aujourd'hui. Donc ce qui serait utile... Euh, aujourd'hui, plutôt que de rester sur des positions toujours très polémiques et très antagonistes, ce serait d'essayer de regarder ce passé en face, essayer de voir tous les clairs obscurs de cette histoire de l'esclavage, essayer de comprendre comment la France en est venue à à la fois instaurer l'esclavage, vivre avec la colonisation, instaurer ses forme de racisme qui avait cours au 18e et au 19e. Je pense qu'on pourrait, si on regardait ce passé en face, avoir une discussion plus apaisée sur les questions, par exemple, du racisme et des discriminations. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver l'article d'un Chemin dans la rubrique « idée sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du Monde l'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi mais lundi prochain c'est férié on se retrouve donc dès mardi à bientôt